0: bom demais, bom demais, bom demais, Deus é bom, gente, Deus é bom e o resto é conversa, eu queria se alguém puder dar um pulinho ali no som, colocar um pouquinho de retorno, não estou ouvindo nada aqui, eu tô, vou cego aqui, varão. coloca aí, varão. aleluia, bom demais, então, Deus é fiel, não precisa ser tanto não, pode baixar que eu sou o pregador do manto, o pregador do manto, o volume do microfone tem que ser controlado, senão é um problema, não é não gente, bom demais, você saber que você está no lugar certo, Pode acender essas luzes também aqui, eu estou com a sensação que está um pouquinho escura aqui em cima. Ou não, ou não, não, né? Teve algum problema? Ok. Vamos embora. <risos> Bom demais. O Senhor colocou. Um, eu acredito que é uma palavra do meu coração. Ah, eu não, não estava diretamente escalado para ministrar esse final de semana. Ah, mas aí o pastor me pediu para que eu ministrasse. E aí toda vez que a gente recebe um convite, a gente tem que procurar saber o que, é que Deus quer, né? E até subir aqui eu não tinha certeza não, mas depois dessa música eu tenho certeza agora Graças a Deus por essa canção, mulher de Deus, você foi guiada com essa música aí Porque era o que eu estava precisando ouvir para saber o que é que nós íamos É claro que nós procuramos ter uma boa bagagem, uma boa, um bom fundamento dentro de nós estava conversando com o Wilson ali na sala, dizendo que eu estava com dúvida sobre o que iria falar Eu sou o único pregador que já passou por isso, não então eu conto com a sua compaixão, amém? E a sua compreensão Mas depois dessa canção, agora eu sei Aleluia, diga, gra... diga glória a Deus, pastor Aleluia, É maravilhoso Agora eu, pelo menos você subiu sabendo que vai, o que vai ministrar agora, né? Eu gostaria que você abrisse, por favor, no livro de Judas Esse versículo foi lido pela manhã ah, Eu continuei com ele meio que remoendo dentro de mim Remoendo no sentido de ah, Passando, né? As verdades do livro de Judas é, São verdades poderosas uh, Que nos dão muito crescimento, muita estrutura uh, E eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada Amém? Amém? Amém. Você veio pronto para responder a palavra de Deus? Amém. Amém Então fica comigo, varão Amém? Glória a Deus Bom demais Judas, capítulo 1, verso 3, diz Amados Procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum que vocês têm, ou seja, uma congregação de salvos, de pessoas que nasceram de novo, Judas está se referindo a esse público especificamente, ele disse, por conta disso, tive necessidade de escrever-vos e exortar-vos para batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Antes de te falar o tema da ministração... a ah, eu quero te dizer o seguinte: a Bíblia não nos aconselharia a batalharmos por algo se não houvesse um adversário do outro lado do ringue tentando nos fazer perder aquilo que ela está nos orientando a guardar. Quem está quem tá me acompanhando aqui, quando a Bíblia diz que nós devemos batalhar diligentemente. Pela fé que foi entregue aos santos É porque o Senhor está olhando que de um outro lado Coisas vão existir, pressões Seja de pessoas seja de, 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 seja de demônio ou de crente carnal Que às vezes é, pra, é praticamente é parecido Às vezes até confunde, né? O que é a atuação do espírito maligno Do que é um crente que está só na carne Já percebeu como é bem semelhante? Aleluia Ou seja, eu não quero estar na carne, irmão amém, glória a Deus porque pode ser outra coisa, diga, tô estou fora amém mas quer dizer que existe uma oposição vai existir uma batalha do nosso inimigo quem é o nosso inimigo? diga, minha sogra, não, diga, o satanás eu estou ligado fala assim comigo, meu inimigo não é meu vizinho não é minha mulher diga, não é minha sogra, você está com medo? eu estou dizendo que não é, varão Amém, aleluia, diga o meu inimigo, não tem carne e sangue, não é carne nem sangue, são principados, são potestades, são poderes espirituais, que estão operando em um campo de visão, que não pode ser enxergado com olhos naturais, está operando por detrás das cortinas, por meio de ideias, de sugestões, de sofismas, dê você a palavra que você quiser, mas são os argumentos que vêm, que pairam na nossa mente, que nos fazem, que estão tentando a nos tensionar para a descrença, tem alguém da fé aqui nesse lugar? Vou perguntar de novo, tem algum crente da fé aqui nesse lugar? Aleluia! Do outro lado do ringue, tem um inimigo, vamos dar um ponto positivo mais ou menos? um inimigo extremamente dedicado, aleluia, a gente não quer admitir, mas é verdade, amém, desde que o mundo é mundo, desde que Adão foi criado a imagem e semelhança de Deus, e o homem se tornou tudo aquilo que ele queria ser, subirei e serei semelhante ao Altíssimo, Deus deu, foi uma rasteira e ele caiu de lá de cima embaixo, então fez o homem aquilo que ele desejava ser, Tornou o homem a sua imagem, a sua semelhança De lá até cá Satanás quer que o homem desvie o caminho, perca a rota Satanás quer, quando você vê uma pessoa possessa por espírito maligno Você pode observar, geralmente essa pessoa se sente depois humilhada O diabo faz questão de fazê-la se rastejar no chão Por quê? Porque Satanás, a Bíblia diz que o ladrão Ele vem, senão para roubar, matar e destruir Roubar, matar e destruir Essa palavra roubar no original é a palavra clepto Da onde surge uma outra terminologia que nós conhecemos muito que, hã? Qual é a palavra que veio à sua mente? Ou seja, alguém que tem compulsão de roubar isso quer dizer que quando o sol nasce pela manhã, o diabo quer roubar alguma coisa sua. Não importa, seja lá o que você tem. Você tem saúde, ele quer roubar a sua saúde. Você tem um bom casamento, ele quer roubar o seu casamento. Você tem alegria, ele quer tirar, porque ele não consegue controlar a própria natureza. Ele é ladrão desde o início, Jesus disse. E Satanás está dedicado... Irmão, não é para ficar com medo, não. Vocês se lembram de autoridade do crente? Eu comecei a falar do capeta, todo mundo assim, ó. Autoridade do crente, em 10 segundos, Satanás está derrotado, amém Foi vencido desde que estejamos com as armaduras que o Senhor nos deu E desde que não nos movamos do lugar onde Cristo nos colocou mas alguém está tentando nos tirar da posição, é por isso que o escritor Paulo escreveu aos Efésios, ao povo de Éfeso, ele disse, vocês devem permanecer inabaláveis, ele não disse depois de ter desvencido tudo, se tornar inabalável, nós não nos tornamos inabaláveis depois que vencemos as pressões, a Bíblia diz, depois de ter desvencido tudo, permaneçam inabaláveis. Ou seja, antes mesmo da guerra começar, da pressão chegar, Deus já te enxerga inabalável. Eu sou inabalável antes da pressão, durante a pressão e depois de ter vencido tudo, permaneço inabalável. Diga, eu sempre sou inabalável. Então, veja, Satanás tem desejo de roubar tudo que ele vê em sua mão e ele não vai descansar até chegar ao ponto de te ver humilhado, sem família, sem saúde, sem dinheiro, até sem um teto. Quantas pessoas são aprisionadas dessa forma? tiveram as suas famílias, a sua casa o seu histórico roubado, e hoje estão dormindo na rua o diabo faz questão de ver o homem humilhado, embolado no meio de saco de lixo ali, aquilo traz prazer para ele, porque eu não tenho mais nada o que tirar, eu consegui tirar tudo só que o que o apóstolo, o, o que Judas aqui está dizendo é, que existe essa batalha que nós devemos travar lá, com diligência, para guardar uma coisa muito específica ele não diz batalhar diligentemente para guardar ou para defender a prosperidade Embora seja interessante e bíblico ensinar sobre isso Não me interprete mal né? Mas esse texto não está dizendo que nós devemos batalhar diligentemente para preservar a saúde Ele está dizendo que eu devo batalhar diligentemente para preservar a fé Porque com ela Você está entendendo? Porque com ela eu consigo alcançar qualquer outra coisa eu vou dizer de novo, com ela, se eu preservar ela, eu, irmãos, você pode ter perdido a saúde, mas se você guardar a fé, ela retorna, a doença vai embora, porque se eu permanecer com a fé, eu ainda tenho o um anzol, eu ainda tenho a linha, eu ainda estou no jogo se eu tiver a fé, aleluia, tiraram a liberdade de Paulo e Silas, colocando eles numa prisão, a fé estava lá, ainda, irmãos, ainda existem muralhas que caem, quando um crente de fé começa a declarar o que crê. Então ele diz, guarde a fé. Guarde a fé, por quê? Porque se o povo tiver a fé guardada, vai ter tudo guardado. Um povo que preservou a fé, um povo que está com a sua fé guardada, um povo que está com a sua fé intacta, pressões podem chegar, mas se a fé tiver guardada, qualquer coisa pode ser restaurada. Diga, com a minha fé guardada, Qualquer coisa. Pode ser restaurada Então, e não somente isso Quantos textos nós falamos a respeito de fé Quando nós dizemos, né? A, a, por exemplo O justo viverá da fé A fé não é um, uma opção para mim É o meu estilo de vida Se eu não estiver andando em fé Devo até questionar se estou salvo ou não Será que eu estou vivo? Porque o justo, para estar tá vivo, é pela fé Oh, aleluia para viver é pela fé, não foi pela fé que fomos salvos? Aleluia E nós aprendemos que a mesma fé que precisamos para conquistar qualquer coisa É a mesma fé que nós recebemos para nascer de novo Qual é a diferença dos passos de fé que precisamos tomar No que diz respeito a nascer de novo e conquistar qualquer coisa? É a mesma coisa É crendo com o coração e falando com a boca Você nasceu de novo assim e consegue derrubar qualquer muralho desse jeito então, pressões chegam, o mundo chega, notícias no jornal e todo o aparato, o Satanás trabalhando de forma diligente para tentar tirar esse ingrediente da vida do crente, fé. Sabe uma das formas que o diabo usa para poder tentar tirar esse assunto da nossa mente? Uma das formas é, eu já ouvi demais sobre isso, eu já conheço. É simples o que eu estou dizendo, né? É nas coisas, são nas coisas simples que ele nos rouba mesmo. Então hoje o Senhor colocou no meu coração enquanto eu estava ali Falei com o Eduardo, passei o tema ali nos últimos segundos ali do, do, do jogo Amém, graças a Deus por essa música também que confirmou Hoje eu quero, coloca o tema aí pessoal por favor Hoje eu quero fazer essa pergunta, será que estamos em fé? Nós vamos analisar se nós estamos andando em fé mesmo Eu, 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 olha, embora eu ame o feedback que as pessoas dão enquanto eu estou ministrando Hoje, de verdade, eu não estou procurando por isso Não, sério, de verdade mesmo Hoje eu estou preocupado, né, com licença, eu uso da palavra Nós, nós não, não costumamos usar a palavra preocupação Mas hoje o meu cuidado é ter a convicção que eu vou falar e descer daqui Tendo falado exatamente o que Deus me pediu para falar Amém o, o remédio tendo um sabor bom ou não? Quando cai lá, e se você deixar cair, pode não ter o um sabor bom, mas vai surtir efeito. Uma das ferramentas que o diabo usa é, eu já sei, cuidado com eu já sei. Cuidado com o eu já sei. Será que nós, nós vamos balancear o eu, já escuto demais, a igreja já prega demais sobre isso. Vamos colocar isso de um lado da balança. E vamos colocar todos esses sete a oito aspectos de quem está andando em fé. Do outro lado da balança Pontos que a Bíblia nos diz a respeito de quem de fato está andando em fé Vamos colocar e no final nós vamos saber se de fato nós estamos caminhando ou não Porque existem pessoas, e, o, e o Tiago fala sobre isso no Novo Testamento Que enganam a si mesmas Acham que vão ter resultado e não vão ter Quando a Bíblia diz, por exemplo, que a fé sem obras é morta A palavra morta é a palavra grega necros ou seja, é como um membro que está ali, mas está necrosado, não tem vida Fé sem obras não é inexistente O, o, o conceito, a revelação, está tudo aqui, eu sei, eu já conheço O texto é esse, eu conheço, eu repito tudo Não diz fé sem obra é inexistente, diz é morta A pessoa sabe o conceito, só não tem força para operar Eu sei que está entrando, varão Eu tenho certeza disso então, pastor, pelo amor de Deus, me diga logo o que é aí Para eu saber se eu né, estou na boa Ou se eu estou precisando me corrigir Eu gostaria, por favor Essa é uma análise Esse é um texto que eu uso constantemente Para fazer uma autoanálise mesmo Eu gostaria que você abrisse em Romanos capítulo 4, verso 17 Nós vamos observar oito características Dentro do pai da fé Ou do pai dos que tem fé Dos da fé Quem é esse personagem bíblico? Abraão não é verdade? A Bíblia diz que Deus pré-anunciou o Evangelho a, através da vida de Abraão O que é pré-anunciar o Evangelho? É fazer em Abraão como, quase como que uma versão beta né? Sabe um programa, quando vai ser lançado, eles lançam uma versão né, beta Que não é a versão finalizada, não é a perfeita mas já dá para você ter noção mais ou menos Das funcionalidades que tem Tem defeitos ali Inclusive a versão beta é lançada Para identificar os erros mesmo Para que depois dessa versão beta né, ser experimentada Vai chegar a versão real então pré-anunciar o evangelho na vida de Abraão É dizer que, quando a Bíblia fala sobre isso O que é que ela quer dizer, pastor? Que analisando a vida e aquilo que aconteceu Aquilo que Deus fez com Abraão E tudo aquilo que Abraão desfrutou Era um pré-anúncio do desejo que Deus tem de fazer em nossa vida Ou seja, Abraão foi próspero Irmão, não leu a Bíblia não? Abraão morreu em ditosa velhice Ok? Abraão tinha servos e servas, tinha boi, tinha gado, Abraão era amigo de Deus, tudo isso nós vimos de pontos positivos na vida de Abraão, então essas coisas é um pré-anúncio do que Deus quer para nós. Ele pré-anunciou o Evangelho através da vida de Abraão Ou seja, existem características, coisas que devem ser observadas na vida de Abraão Que funcionam para nós como mecanismo de verificação mesmo Será que nós estamos andando de fato como Deus pré-anunciou? Vocês estão me acompanhando, gente? Está fazendo sentido ou eu estou embolando no meio de campo? Está não, né? Quando eu saí de casa, a parte disse, Arthur já orou por você Então eu estou na a oração de Arthur ah, não, foi em casa não, mandou no zap neste instante aí Então vamos ler, Romanos capítulo 4 Verso 17 Aleluia Diz assim, como está escrito Por pai de muitas nações te constituir Perante aquele no qual creu A saber, Deus o qual Vivifica os mortos E chama as coisas que não são Como se já fossem O qual em esperança Creu contra a esperança Tanto que se tornou a Pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos Nem tampouco atentou para o amortecimento do ventre de Sara E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus estando certíssimo de que o que Deus falou ele vai cumprir, você já entendeu porque a música confirmou a mensagem, né? estando convicto de que aquilo que Deus falou também era poderoso para fazer, esse texto para mim é um dos textos mais ricos de informações sobre formas que nós podemos fazer uma checagem se de fato estamos andando na fé que o Senhor projetou para que nós andássemos Vamos tirar aqui algumas características, eu gostaria que você tomasse nota Isso é importante você fazer para fazer essa análise em casa Ou depois acessa aí através das, dos, dos meios digitais, mas ok Ponto número um: Deus, o Deus que dá a vida aos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem o Deus que vivifica os mortos E chama as coisas que não são Como se já fosse Diga comigo, chamar o que não é Como se já fosse Não, diga de novo Chamar o que não existe Como se já existisse Vamos falar de outra forma Para ajudar, Para ajudar, diga É me comunicar Sobre o que não é como se já existisse. Esse é o primeiro passo para nós analisarmos se de fato nós estamos caminhando em fé. Ah, nas coisas que você tem dito que creem, nas coisas que nós estamos falando que nós cremos, pergunta, hoje, nós falamos sobre elas? Estamos chamando de fato as coisas que não são como se já fossem, pastor eu estou crendo por um rompimento, eu estou crendo por uma melhora no meu casamento, eu estou crendo pastor por, uma, por um rompimento financeiro, pela saúde no meu corpo, você chamou a saúde no seu corpo hoje? Você chamou hoje em algum momento do dia, a provisão que você disse que está crendo, porque fé não para de chamar, o que não é, como se já estivesse aqui... Josué medita na lei de dia e de noite, fala dela de dia e de noite, então farás prosperar o seu caminho. Farás prosperar o seu caminho. Existe uma cláusula aqui condicional, eu preciso falar de dia e preciso falar de noite. Não é falar só de dia, se fosse falar só de dia ele não teria colocado de dia e de noite. De dia e de noite indica repetição, indica perseverança. Perseverança. Falar sobre, mas eu não estou vendo. Eu preciso falar exatamente do que, eu, do que eu não vejo. Como se já estivessem na minha frente. Oh, eu já vejo a porta de entrada dessa casa. Oh, eu já sinto o cheiro desse carro novo. Oh, eu já vejo a minha mulher sentada do meu lado com as mãos levantadas. Eu já vejo o meu marido aqui louvando a Deus. Eu vou falar sobre essas coisas. Elas não existem. Eu preciso falar como se já existisse. Fé chama as coisas que não são Chama como se existisse Se isso não faz parte de uma prática diária da sua vida Você pode estar andando em sentimento mental Pode estar andando apenas em esperança Que são coisas assim, interessantes o sentimento mental é ter informação Esperança é o processo da fé Mas pode ser qualquer outra coisa Menos fé, porque fé de verdade Fala do que não é, como se já estivesse na frente Fala sobre isso, conversa sobre isso, faz parte do conteúdo das suas conversas. Aleluia. E preste atenção que o texto não está dizendo que nós devemos chamar o que é como se não fosse. O texto não diz que nós devemos chamar o que é como se não fosse. Diz que nós devemos chamar o que não é como se já fosse. Você entendeu a diferença ou embolou tudo? Pastor, o que é chamar o que é? Como se não fosse É tentar negar a existência do problema Você sabia que não há problema nenhum De você falar, identificar que existe um problema Até porque se você não identificar que o problema existe Você está exercendo fé contra o quê? Golias estava na frente de Davi Jesus falou, se alguém disser Para esta montanha Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Quer dizer que fé não é dizer que o problema não existe Não existe Fé é chamar o que não existe, como se já fosse Pastor, o caroço está aqui no braço Eu estou querendo para ser curado Você não, andar em fé não é dizer, ó, não tem nada aqui não ó. Não, é chamar o que não é O que não é nisso aqui, nesse caroço A cura não está aqui A perfeição que Deus planejou não está aqui Pois eu chamo ela como se ela já estivesse ou seja, o problema é real, a muralha era real, a multidão diante da mulher do fluxo de sangue era real. Golias era real, era tudo real, mas as pessoas falavam, oh, aleluia, chamando. Veja, Golias estava na frente de Davi. Golias era real? Era grande, não tinha como não ser enxergado ou visto. Concorda comigo? O que, é que ele estava crendo, Davi? Que no final da batalha... Golias estaria no chão E ele estaria vitorioso Ele não disse Ei, descobri a forma de vencer Está vendo esse gigante que está aí? A verdade é que ele não existe não, isso é um holograma Não existe não Pode ficar de boa que isso não existe Isso é conversa, existe nada Não O que é que ele estava crendo? O que é que ainda não existia na frente dele? Tenta me acompanhar Golias deitado no chão Ainda não estava dessa forma o que foi que ele falou, hoje eu vou cortar a sua cabeça, vou te derrubar, você não tem aliança, você é incircunciso, e as aves dos céus vão comer da carne da sua cabeça, é o que está escrito na Bíblia irmão, eu sei que é meio coisa, mas está escrito, o bicho era brabo, o que ele quis dizer é, eu vou te derrubar, eu vou te vencer, eu já estou vendo você no chão, ele estava falando do que não era como se já estivesse, ou seja, pode estar aqui, mas eu me vejo curado, eu me vejo próspero, eu vejo... O homem não está aqui não, mas eu vejo ele aqui, pastor, eu vejo. Aleluia. 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 Fé chama o que não é, como se já fosse. Uma fé calada não é uma fé eficiente. Porque fé tem uma voz. Fé tem uma voz Fé fala alguma coisa Fé de verdade tem um argumento fé Não fica calado Se tão somente tocar eu serei curado meu, cala a boca Jesus Oh, aleluia Aleluia Diga comigo, fé tem uma voz Olhe para alguém e diga Se você crê de verdade Eu vou te ouvir falando alguma coisa aleluia, aleluia, oh pastor provisão chegou, aleluia, eu estou vendo, aleluia, chegando, eu falo sobre essas coisas como se ela já estivesse aqui, porque fé de verdade chama o que não é, como se já fosse, vocês entenderam o passo número um? se não está falando, já está errando no primeiro passo aqui, tem que falar, tem que abrir a boca. Nunca enfrente o seu gigante de boca fechada. Abra bem a sua boca. Você tem boca, você tem uma voz, você tem uma língua. Bote para funcionar esse negócio. Aleluia. Como eu pregava antigamente: queixo de aço, língua de ferro. Quem não quer abrir a boca para dar glória? Né? Você tem que abrir a boca. Não haja na passividade. Não responda aos pensamentos negativos com outros pensamentos. Responda aos pensamentos negativos com a palavra. Quando o pensamento de falta chega, não responda com outro. Não tente brigar contra o pensamento, a sua arma contra o pensamento. São palavras. Quando o pensamento de falta chegar, você tem que dizer, ele é minha fonte. Ele me supriu no passado. Oh, aleluia. Você responde ao pensamento com palavra. Faça uso da espada fiada que ele te deu. Davi diz, Salmo 45, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. A pena de um escritor habilidoso é com a nossa língua que nós escrevemos aquilo que nós crê, aquilo que nós... Deu para entender, irmãos, aquilo que... Ah, aleluia! Eu amo falar sobre essas coisas, porque o diabo tenta levantar pressões para nos calar. viu, você acordando e acordou calado. É o quê? Estou só calado. Já está começando o dia errado. O crente começa o dia falando. Eu vou dizer de novo, crente, começa o dia falando Não, mas assim, eu acho esse negócio exagero vai, dizer, vai olhar na Bíblia algum exemplo de fé A pessoa com a boca calada Se eu tocar nele, eu vou ser curado Está entendendo isso? Oh, aleluia todo, todo exemplo de grande rompimento em fé Tem alguém falando antes Vou dizer de novo Sempre tem alguém falando antes de um grande milagre Vamos para ponto número 12, que eu acho que vocês ficaram chocados com o número 1. Ah, cadê? Chama as coisas que não são como se já fossem, olha isso. O qual, em esperança, creu contra a esperança. Ah, tanto que ele se tornou pai de nações. Eu gosto dessa versão que diz assim, ele creu para vir a ser pai de de multidões, é interessante isso, que esse segundo passo que Paulo identifica na vida de Abraão, é que, perceba que o texto começou dizendo, a, que Deus, como é que está escrito aqui, que Ele constituiu, valeu? como está escrito, por pai de muitas nações, te, não, te o que? Constituir, estava constituído ou não? Estava ou não? Aí o texto diz, em esperança, creio contra a esperança, para vir a ser, Pai de multidões Espera aí, ele não já tinha sido constituído? O fato de Deus nos constituir algo Não exclui da nossa responsabilidade De crermos para ser aquilo que ele nos chamou para ser Eu vou dar exemplo, vou dar exemplo Para poder tentar ficar mais claro Por exemplo é, Sei lá, música Deus me chamou para poder ministrar Alguém aqui já foi abençoado alguma vez Quando eu estou ministrando louvor eu podia usar outro exemplo para não estar tá falando de mim, né? Eu, o cliente carnal eu já pensa o contrário, mas em, deixa eu continuar nesse exemplo, porque eu estou falando com gente santa, né? Então, obviamente, o meu pai percebeu esse tato que eu tinha para a música e começou a investir nisso. O fato de você ser abençoado, de hoje eu estar fazendo aquilo que Deus, porque você concorda que esse dom eu recebi no ventre? O, os dons que nós temos, o seu também, nós recebemos no ventre. Ali os dias foram escritos é o que o texto diz em Salmo 139. Aleluia. Então o propósito foi criado, primeiro, o propósito foi pensado, então Samuel foi desenhado para cumprir o propósito. O propósito é anterior à nossa existência. Primeiro alguém teve o propósito. Espera aí. Para poder falar e pregar para uma multidão. A minha voz não chega. Eu preciso de alguma coisa, existe um propósito, eu preciso de algo que amplifica a minha voz. Então é criado algo para suprir a necessidade do propósito. Está entendendo isso? Então o microfone foi desenhado. Ele não foi desenhado o microfone, então nasceu a necessidade. A necessidade era anterior junto com o propósito, então algo foi formado para suprir. Aquilo que você foi chamado para fazer é mais importante do que a sua própria existência. É por isso que nós dizemos, se não for para cumprir a vontade de Deus, é melhor nem viver. Estamos vivos para cumprir o plano dEle. O que queremos dizer quando falamos isso? Que eu estou vivo para cumprir a sua vontade. Quer dizer que a sua vontade é superior à minha existência. Eu estou vivo para cumpri-la e não o contrário. estão me acompanhando, gente? Agora, aquilo que eu fui constituído para ser ministro de música, ministro de louvor, você não pode levitar. Eu ia dizer, fale como você quiser. Mas levita não, senão eu tenho que sair do chão, né? Levitar. Mas ve veja... O fato de Deus ter colocado no meu nascimento o dom para tocar mais do que um instrumento Não excluiu a minha responsabilidade De me tornar aquilo que ele me constituiu Você é abençoado Mas eu lembro dos calos no dedo Oh, aleluia Alguém está entendendo onde eu estou querendo chegar? Você é abençoado Mas eu lembro dos calos na mão da baqueta da bateria eu lembro do treino, eu lembro das horas sentadas É maravilhoso, isso é um dom olha, olha, um dom, pastor Que dom maravilhoso O dom exigiu disciplina Para me tornar aquilo que ele me criou para ser Abraão creu para vir a ser Pai de multidões Mas ué, eu não fui constituído Tem que crer para se tornar E fé tem ação, não é somente uma voz Tem disciplina, tem perseverança Falamos agora há pouco, que fé, se não estiver acompanhada por ações, é morta. Aleluia. Ou seja, o fato de Deus ter te criado para ser algo, não é a garantia de que você já está lá. Ou de que nós vamos nos tornar aquilo que Deus nos constituiu. Ele nos constituiu, reino e sacerdote. É todo crente que está reinando? Vou perguntar de novo. Ele nos constituiu. Digo, não é Senhor, porque com teu sangue, taranana, não é isso? Compraste o povo de toda a tribo, língua e nação, e para o Senhor os constituir o reino e sacerdote. Está falando sobre crente. Então, você, você concorda comigo que tem crente, que é crente, vai para o céu, mas não está reinando? Ele foi constituído, mas não creu para reinar. Aleluia! O fato de você ter uma informação sobre o que a Bíblia propõe para nós, o fato de vamos nos incluir, o fato de nós termos a informação sobre o projeto de Deus, o patamar que Deus quer que eu chegue, sobre aquilo que Deus quer, o fato de conhecer aquilo que Ele me constituiu, não quer dizer que eu automaticamente me torno isso. Eu preciso crer para vir a ser. Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia pastor, o Senhor me chamou assim pastor, como pregador, aleluia, Deus me chamou, agora sim pastor, não sou muito enxergado à leitura não, sabe, porque assim a leitura minha vista cansa, meus olhos pesam pastor, é um deserto, se você não gosta de ler, pra... você vai subir para falar o okay. que? Você não estaria sentado se eu estivesse contando as crônicas de Samuel? Você está sentado, está recebendo porque eu estou pregando a palavra de Deus Aleluia E estou conseguindo falar sobre o que nós estamos falando aqui Mesmo Deus tendo falado comigo no último segundo aí Porque existiu um tempo de disciplina Aleluia Aleluia É por isso que a gente não pode olhar para a vida das pessoas e dizer Vai, esse caba teve sorte Pense, a mão de Deus está sobre ele Está sobre a tua também mas às vezes ele está se tornando aquilo que Deus constituiu, e tem pessoas que na primeira frustração quer retroceder, e a resiliência, a fé tem que ser, fé e perseverança herdam as promessas, quem foi que te falou que só fé é o suficiente para herdar as promessas? Fé e perseverança, Continuar, permanecer, ver o tempo passar Talvez a coisa não desenrole na velocidade Ou no tempo, ou no modo como estava sendo planejado Mas você não vai retroceder Porque você permanece Você é um carvalho de justiça Ou seja, permanece fincado em tudo aquilo que a justiça Proporcionou para nós por meio da cruz Vocês estão entendendo isso, gente? Aleluia, não basta Deus ter nos chamado para reinar Nós precisamos crer para nos tornar Aquilo que a Bíblia, ou aquilo que Deus né, planejou para nós Então diga, existe a parte de Deus E existe a minha parte Aleluia Aplicação na disciplina Sabe, as pessoas em qualquer área Música, entretenimento, jornal, não importa Seja lá qual for a profissão da pessoa Presta atenção os melhores em cada uma dessas áreas que eu estou falando, seja lá a qual você quiser escolher aí, os que mais se destacam, o que, o, aqueles que mais se destacam, pode observar, são aqueles que não negligenciam os princípios que fazem a estrutura funcionar. Os melhores são aqueles que não negligenciam as bases. Os exercícios de independência... Na hora de tocar, para saber para o cérebro entender que mão direita é mão direita, mão esquerda é mão esquerda. E quando a gente senta para tocar instrumento, as duas querem fazer a mesma coisa. Mas a mão de lá tem que fazer uma coisa, a mão de cá tem que fazer outra coisa, tem que ter exercício para isso. Esses fundamentos, irmãos, cansam. Mas eu consigo diferenciar de alguém que está tocando um piano ou um teclado. Que estuda e é assíduo e é perseverante nos fundamentos. Dá para perceber o desempenho dela em detrimento de alguém que está tentando pular os fundamentos. Estou brincando. Só para acabar o gelo, vocês estão muito sérios. Não, ele está treinando. Eu, tô, eu, eu, estou, eu, estou, eu posso falar isso com propriedade de causa, que eu estou pegando no pé dele. Então precisamos estar lá nas bases com disciplina, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém, gente. Ok? Então, existe a nossa parte dentro da fé de falarmos das coisas que não são como se já fosse, mas também existe para a fé estar operando de forma genuína. Eu preciso garantir que eu estou fazendo a minha parte. Amém? Ponto número 3. Ah, chama as coisas que não são como se já fosse, O qual creu contra a esperança, tanto que se tornou creu para vir a ser pai de nações, conforme lhe fora. Dito conforme lhe fora dito. Fé de verdade, crê no que foi dito. Crê no que foi falado. Crê exatamente no que está escrito. Não está atentando para as informações externas. Crê no que foi dito. Eu, eu, eu quando penso sobre isso, vem logo à mente o exemplo de João Batista. João Batista estava lá pregando, nós conhecemos a pegada dele, né? Vestido de pele de camelo, e aquela coisa toda, e comia gafanhoto, gafanhoto não o bicho, mas aquela planta lá, né? Que a vida toda eu pensei que o bicho comia gafanhoto, mas depois eu descobri o gafanhoto, o negócio de uma planta. Eu dizia, o oh, bicho brabo, o bicho vive de gafanhoto, ó. Eu sei que você já pensou nisso também. Mas o pastor Raimundo, quando foi a Israel, voltou com o gafanhoto. Estou com o gafanhoto que ele comeu. É, é tipo uma vagem, né? Tem uns carocinhos dentro de Guaraí, dá para viver. De gafanhoto, eu duvidava. É. foi outro duvidava. Agora isso aí dá certo. E gritando, pra... gritando no, 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 no deserto, chamando todo mundo de raça de víbora. E aí a mulher lá, endemoniada, quer a cabeça do cabo. Mas antes disso, chega as pessoas e dizem assim, olha, pessoas nos mandaram para saber quem você é. Você é o Messias que conversa sonada, nada. Tu é Elias que não sou. Ele não tem nada a ver com Elias. E aí ele continuou as pessoas perguntando. Eu sei que você já leu esse texto, né? Chegou um momento onde as, as pessoas cansaram de perguntar, né, tentando acertar. E eles disseram assim: nos diga então você quem você é para que demos, para que nós possamos dar resposta àqueles que nos enviaram. Ou seja, o que que você fala a respeito de você mesmo? Era basicamente o que eles estavam perguntando para João: nos diga você quem você é, já que eu tô estou tô perguntando se é Jesus, não é? Se é o Messias, não é? Se é Elias, não é? Se é um dos profetas, não sou. Quem então você diz que você é? A resposta imediata de João foi procurar em um texto bíblico a verdade sobre a sua identidade. Como diz o profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Aquilo que ele falou a respeito dele foi somente o que foi dito vocês estão pegando isso não gente olhe para alguém e diga, o que é que você diz sobre você? quem é você? porque se ele fosse responder no natural ele ia dizer, eu sou um doido que como essa planta doida aqui estou vestido de pele de camelo e chamo todo não, ele não falou sobre essas coisas ele falou a respeito de si mesmo o que foi dito fé não abre mão daquilo que foi dito ah, mas vamos tentar relativizar o que foi dito o que foi dito? Não foi dito que seria sete vezes mais? Não foi dito pela boca dos profetas que seria ainda esse ano? Não foi dito que iria romper? Não foi falado assim? Eu creio exatamente como foi falado. Tem pessoas que não conseguem caminhar em fé. Porque no meio do caminho elas dúvida. No grego a palavra diacrino. Tentar caminhar em dois caminhos ao mesmo tempo. É ter um pé na fé e outro pé naquilo que eu acho? Não. Fé, crer conforme foi dito, exatamente como está escrito. Como é que vai ser, pastor? Na vida dos meus filhos, pastor, eu não sei o que foi dito a respeito dele. Deles são flechas na aljava do Senhor, ou seja, vão acertar o alvo. São filhos para bênção e não para vergonha serão abençoados aonde entrar aonde sair, o que é que a Bíblia diz o que é que foi dito a respeito da tua mente que Deus conserva em paz aquele cuja mente está firme nele o que é que foi dito a respeito dessa situação de depressão, que Deus não me deu espírito de medo, mas espírito de poder, de amor e de uma mente equilibrada então fé não abre mão do que foi escrito Fé crê exatamente como está escrito Não abre espaço para outras coisas Não, não tente trazer para... Eu vou falar isso daqui a pouco Eu vou falar isso daqui a pouco Se eu não pular o final da mensagem eu Nem me preparei direito, já estou com o que eu vou falar no final Só pode ter sido Deus Irmão, no dia que você for pregar Eu vou te dar esse apoio igualzinho, viu? Deixa eu tomar uma água aqui, deixa eu tomar uma água aqui. Então fé é crê conforme lhe foi dito. Aleluia. Quando o diabo perguntar quem você é, você não responde o que você vê. Quando você levantar de manhã e olhar no espelho, você não diz: Essa é uma pessoa que já tentou tantas vezes e não conseguiu. Você não diz isso. Você diz. Essa é uma pessoa perseverante, carvalho de justiça, a cana no deserto. Que a tempestade vem, a cana dobra toda, mas não o vento não consegue arrastar as raízes. Quando o vendaval passa, ela volta a ficar de pé. É isso que eu sou. Aleluia. Cabeça e não caldo, estou por cima e não por baixo. Vou com medo melhor da terra. Aleluia. Exatamente conforme foi dito. Esse livro não, não, foi, não, não, não nos foi dado para o um entretenimento pela manhã cedo. Aleluia. Esse livro nos foi dado como um padrão, como modos modus operandi de vida. Eu preciso crer no que está escrito. Aleluia. Conforme está escrito. Não é metade da promessa e metade da opinião de outra pessoa. Glória a Deus. Deixa eu adiantar, Simbora. vamos embora. Vamos embora. Eu estou ficando já aqui. Aleluia. Aleluia, estou ficando aleluiado já. Vou precisar de dois diáconos aqui. Um à minha direita, outro à minha esquerda. Vocês né? Todo mundo ouvia, né? Todo mundo ouvia, eu estou ligado. Todo mundo todo mundo ouvia. Eu solto um negócio desse, já dá risada desse jeito, é porque eu ouvia. Sabe do que eu estou falando? E tem gente, tipo, o que, pastor? Eu estou ligado na sua. Deus, ó, Deus não gosta de sonso, não, viu? Vamos embora. Continuando o texto, e não enfraquecendo na fé, não atentou, não atentou, não atentou, no grego o verbo focar, não focou, ele não deu atenção para o seu próprio corpo amortecido. E não enfraquecendo na fé, não focou, não deu atenção, olha, olha esse próximo passo. Para não enfraquecer na fé, ele não enfraqueceu na fé, porque não atentou, não focou, não deu atenção para o seu próprio corpo amortecido. É, in é interessante isso, porque a promessa que foi dada para Abraão, era uma promessa que dependia do bom funcionamento do corpo dele. Não era ser assim, pai, tem que estar tá funcionando. Os homens que desviaram a olhar, não estão entendendo, olha para frente. Mano. Né? Dependia ou não dependia, gente? Vai ter menino com Pelo Espírito Santo? Eu só conheço Maria na Bíblia Está entendendo isso? Então, peraí, aí A promessa foi ser pai Pai E não é de um menino não, viu? É procriar Como é que eu vou alcançar essa promessa? Presta atenção Ele disse Em outras palavras Estou parafraseando aqui A versão pastor Samuel de 2022. Eu não posso dar atenção para a minha própria incapacidade De gerar o resultado Eu vou dizer de novo Ele não focou na incapacidade Dele de fazer Ele está dizendo que ele não atentou para o corpo amortecido Não disse que ele ficou com medo de amortecer Na hora, já estava o negócio já Estava barreado. Não atentou Para o corpo amortecido dele Corpo amortecido É uma forma suave de dizer O que você já sabe que é o foco dele não foi voltado. Pastor, mas eu recebi esse projeto, eu recebi esse negócio, mas eu não tenho os recursos para fazer. Quem foi que te deu o plano? Porque se você focar na sua incapacidade de gerar aquilo que Deus te falou, você perde a promessa. Mas eu não tenho negócio, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, eu não tenho as pessoas, eu não tenho a visibilidade, eu não tenho plataforma, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso. Abraão, não atenta para o corpo amortecido. Aquele que deu a promessa vai trazer as condições também. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quer dizer que ele coloca em nós o desejo e efetuar. Se Deus te deu um plano, ele tem um caminho que se você trilhar por Ele, a solução está lá no meio Eu vou dizer de novo Se Deus te deu um projeto, Nós vamos tentar ir por vários caminhos Vou ligar para fulano, vou tentar isso vou ir por... Que tal perguntar àquele que te deu o plano Qual é o caminho, aonde a provisão está? Porque provisão, provisão é a favor da visão A provisão está no caminho da visão de Deus porque a provisão é o recurso de Deus para dar amparo à visão que Ele te deu provisão Eu vou dizer de novo, a provisão está no plano do Senhor Aleluia Então, pastor, eu recebi essa impressão, eu recebi essa nota O que é que eu faço, pastor? Não atente para a sua própria Ah, pastor, eu recebi, Deus falou comigo isso, mas Esqueça o mais, irmão Deixa Deixa o mais para lá Deus me deu uma promessa Ele é fiel para cumprir Diga comigo, eu não posso Atentar Para um, a para minha incapacidade De fazer De fazer acontecer Vocês, estão, vocês entenderam a ideia, né? Eu falo apenas para ajudar a sentar Nós não podemos colocar a nossa incapacidade Na soma da fé O oh, pastor, Deus falou O pastor até pregou sobre isso na igreja fulana na rua até me deu uma palavra. E isso e aquilo, você vai somando. Qual seria o resultado? Meu irmão, aconteceu. Aí na soma, você coloca, mas eu não... Tem que Abraão não colocou a incapacidade dele na soma. Como não focar na nossa própria incapacidade? Eu vou te dar alguns conselhos bem rapidinho aqui, vou sair um pouco do script. Como não focar eu aprendi uma forma, primeiro, não pensando sobre a incapacidade, gasta o tempo de ficar pensando na sua própria incapacidade, gasta esse tempo orando em línguas e tu vai ver uma coisa, gasta esse tempo louvando ao Senhor, o Senhor me deu um plano, mas eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu sei, eu vou levantar minhas mãos nesse lugar, e eu vou bendizer o nome do Senhor, que é poderoso para fazer, investe o tempo da preocupação no Deus que deu a promessa, oh, aleluia, uma outra forma de não atentar para a nossa própria incapacidade, parar de andar com o incrédulo, cheio de gente que não tem experiência com Deus, e na hora que tu fala de um plano de Deus, como é que você, a Bíblia diz que o carnal não entende as coisas do Espírito, Varão, Deus me deu um projeto aí, varão é desse jeito E vai romper vai... Poxa, Que conversa, rapaz. rapaz Baixa a bola Vai catar o que fazer, meu amigo Eu quero andar com gente que diga, rapaz, esse negócio ainda é pequeno Eu, você cria duas vezes esse negócio aí Porque eu falei que pre... O que precede o milagre São pessoas falando Eu posso te dar vários exemplos disso Mas também posso te dar exemplos De boas associações que foram a chave para o rompimento de pessoas Quer exemplo? O coxo que estava lá Que foi curado descendo o teto quem, Vamos lá, quem foi que subiu? Ele até o teto Quem foi que abriu? Quem foi que arrumou a, a, a escada E a corda? Disse foi baixada a corda Ele levantou, andou Foi buscar, depois voltou, se fingiu de coxo E, e foi falar, não Ele era coxo Mas tinha amigos Que andavam ele não se associou com coxo, ele se associou com pessoas que andam. Pastor, eu estou cego, pastor. Eu não estou tendo visão para onde é que eu vou e não sei o que. Pelo menos se associe com pessoas que têm visão, que estão caminhando, porque você pode ser cego, mas se você tiver amigos que têm visão, tem jeito. E nós perdemos esse exemplo, esse exemplo, pastor. Todo mundo conhecia, eu sei. Mas tem muito mais gente Muito mais Olha Sadraque, Mezaque e Abednego Rei é o seguinte O senhor falou que O rei, não vou matar se não se ajoelhar Um respondeu pelos três Nós não vamos nos prostrar Vocês já repararam isso? Que um, o que falou Tinha confiança que as amizades dele Pensavam exatamente como ele pensa Porque o outro poderia dizer que está falando a ele Eu vou ajoelhar, viu Aleluia, a gente lê rápido e perde as coisas. Nós não vamos nos prostrar. E outra coisa, outra coisa, o nosso Deus. O oh, Aleluia. Aí tá tu, não meu melhor amigo é um incrédulo. Vá nessa. Eu sei que não é politicamente correto, mas é verdade. Que associação há entre luz e trevas, entre o bem e o mal? Que associação há entre Deus e mamon? Um vivo espiritualmente, outro morto espiritualmente, um filho de Deus, outro filho da ira, como a Bíblia chama. Um assentado nos lugares celestiais, outro ainda no império das trevas. Pode ter cara bonita, mas a condição espiritual dele permanece lá, até que ele abra a boca e confesse que Cristo é Senhor da vida dele. Aleluia! Então eu me assento, eu me, meu confidente, não é crente não, mas assim, é meu amigo que eu abro tudo, é sério? Olha, eu sei que o glória a Deus ia diminuir nessa parte, eu estou ligado, mas eu estou de boa quanto a isso. Quero botar minha cabeça num travesseiro mesmo e ter convicção que eu falei o que Deus me pediu para falar. E, a, e, e o bom de você congregar e não estar tá assistindo culto em casa Porque você está assistindo pregação em casa, você bota o que você quiser ouvir Sentou aqui, é outro que vai falar, tem que engolir Se for palavra de Deus, vai ter que ouvir Não, eu estou cultuando em casa, bota o que quiser Está na safadeza, no pecado, na boemia E aí, aí, bota lá, o, o amor de Deus cobre tudo, é verdade É, é, vá Vá é, o pau quebrando de noite chega de manhã, as misericórdia do Senhor se renova cada manhã Mas de noite o bicho vai pegar de novo, vá nessa Hebreus capítulo 7, se não me engano, fala que isso é pisar de novo no sangue da aliança É o cão voltando ao próprio, ao, ao vômito Eu sei que é terrível, porque eu já vi o bucha do John comendo de volta É isso que acontece Quando as nossas associações São pessoas que são legais Ah pastor, mas ele é tão legal Ele é um cara de boa Mas quem domina o espírito dele É o teu inimigo Teve pessoas que conversaram conosco Pastor, eu vou fechar um negócio, vou fazer uma associação aí com fulano E não sei o que, mas está tudo certo O que, é que o senhor acha? Eu digo, eu acho que no meio do caminho vai dar PT. Perda total Gente, sem apologia Pelo amor de Deus Vai, vai pro verbo humor! Não, peraí Vai dar PT é algo normal que a gente já fala Concorda? Quem já ouviu isso aí? É porque os abençoados aqui me olhou Eu disse, vai dar Perda total, eu falei mesmo Vamos voltar aqui, vamos voltar, vamos voltar Eu disse, vai dar problema em algum momento Melhor Por quê? Porque que o senhor dele é Satanás Em qualquer momento, Satanás que tem acesso Muda o coração E aquela pessoa que tinha bons olhos para você Vai virar teu inimigo, meu irmão Dá água pro vinho, eu não entendi como é que foi O espírito dele já estava morto o tempo todo em Nenhum momento o diabo diz, espera aí, não é meu? se caba não presta, para que eu vou fazer negócio com ele? E começa a te boicotar Aleluia Tanta gente crente no planeta Terra Jesus salvando tanta gente Para a gente tá, estar tá tendo que ouvir crente me dizer Que o melhor amigo, o confidente, o beste, o fechação É, não, que é assim Não vá nessa, meu irmão Não vá nessa Não vá nessa Deus está dizendo, não vá nessa não, deixa eu ir para lá que o negócio ficou pesado, <risos> aleluia, então se você tiver pessoas que não creem da forma como você crê, ah, o que, é que você acha que vai sair da boca dela? De uma fonte má não vai sair água boa, é o que a Bíblia diz, Aí é crente que está com casamento arrebentado Não pastor, mas eu estou conversando com o fulano E a gente sabe dos bastidores Que o fulano está com casamento pior do que o dele Mas a aparência aqui E no gabinete a gente sabe O pastor deu uma voadora nela que pegou aqui ó, E não sei o quê. Eu disse, vem cá, você está conversando com quem? Com o fulano a gente não pode falar nada Não, eu quero conversar com você também Entendendo isso, gente? Aleluia! Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora que o negócio ficou sério. Ficou sério. E poderemos falar de várias outras associações, Davi e Jonatas. A gente acha, a gente trata essa coisa na leveza, mas fulano é tão bonzinho, fulano é tão bonzinho. Você sabe que às vezes pessoas, até mesmo crentes, não são as associações corretas? Quem lembra de João Marcos? Hã? E Paulo. Não, eu vou com o fulano, Paulo, tu vai com o João Marcos Não vou com o João Marcos, eu quero ir com o Silas Por quê? Porque na última vez Ele largou a viagem missionária no meio do caminho E retornou Paulo disse, não vou viajar com ele de novo Eu sei que depois O apóstolo Paulo chama ele de novo e diz Dá outra oportunidade, lá na frente, irmão Mas primeiro ele diz, vai ter que aprender Se não estiver no mesmo nível Eu não vou estar andando para chegar no meio do caminho e tá Eu quero voltar, o negócio está difícil E Paulo querendo avançar Tá escrito na Bíblia, viu gente? Graças a Deus está escrito. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se não tivesse escrito, não, pastor, é porque isso é assim, pastor, nós temos que andar em amor, pastor. Amor não é complacência com o erro da pessoa. Jesus é amor. É verdade. O mesmo Jesus que diz que amou, ele diz... Aquele que lê os meus mandamentos e o guarda... Este é o que me ama... Para Jesus, amor está associado... à observância de mandamento... Vamos embora... O negócio está tá sério, sério... Ficou sério... Ficou sério... Vamos embora... Então... Hum, não enfraquecendo na fé... Não atentou para o seu próprio corpo... Amor tecido... Uh, e não considerou a incapacidade do ventre de Sara Isso para mim é interessante Porque ele não atentou para o seu próprio corpo amortecido é, Ele não focou na sua incapacidade de produzir o um resultado Mas a Bíblia diz que ele também não focou no ventre amortecido de Sara Ou seja, ele também não focou na incapacidade dos outros de conseguir Fulano tentou e não conseguiu abrir esse negócio. O que é que eu tenho a ver com o ventre amortecido de Sara? Deus falou comigo, não importa se o ventre dele não conseguiu gerar. Quem está pegando isso, gente? Pelo amor de Deus. Aleluia! Fulano tentou e não conseguiu. A porta não abriu para ele. Fulano tentou botar a loja e não deu certo. Fulano não conseguiu. E, e um bocado de conversa que a gente escuta. Deus te deu a palavra. O pessoal conversou comigo essa semana Não pastor, porque esse negócio E aí o valor vai ser tanto é Quase duas vezes E não sei o que E papapá, porque assim E tal, e tal, e tal, e tal E assim é um negócio desafiador, meu irmão Ele estava falando, estava me arrependendo todo Mas eu sou pastor Antes disso, crente Foi Deus que te falou isso Pastor Eu tenho convicção que foi Deus que me falou eu digo, raça, ah, embora que eu vou empurrando, bora, 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 bora Já deu certo Já deu certo Porque se foi Deus que falou, meu amigo, já era Ah, mas fulano tentou ir para esse mesmo lugar e não conseguiu Fulano não conseguiu fazer Uma vez eu fui orar para uma pessoa Que estava enferma E ela pediu oração para cura Irmão, vou te dizer, eu fiz aquela oração de cura Como a gente dizia antigamente, aquela oração forte Forte, forte Oração forte, irmão Orei com força, mas orei com força. E no meio da oração, eu fui já jogando os versículos no meio da oração pra ver se entrava na mente dela. Porque o Senhor levou sobre si. Porque o Senhor é Deus da vida e não da morte. Quando eu terminei de orar, Amém, Pastor. Ah, eu, eu, eu conheci, sabe, Pastor, uma, uma irmã que morreu disso. Assim, Pastor. Ela era tão temente a Deus. Eu digo: Você sabe como eu morava com ela? Quem sabe se eu sou temente a Deus ou não é Patrícia E olha que às vezes tem gente que consegue esconder da mulher ainda O que, é que eu estou querendo dizer? Sabe o que eu disse para ela? Você só conhece o que ela mostra na igreja Você não sabe do que ela se alimentava em casa Você não sabe que tipo de amizade ela tinha Você não sabe se de fato ela tinha comunhão e se agarrou a palavra Se nela a cura não foi gerada O que é que você tem a ver com isso? Se você pegar a palavra, vai ser gerado em você, Maria. É o seguinte, Maria. Você vai dar a luz ao plano de Deus para a terra. Todo mundo, todo o mundo, a humanidade, a gente está na conta. Vai depender do que vai nascer de ti. Você vai dar a luz a Ele, ao Salvador da humanidade. Como será? Sendo que eu deu para entender. Tendo, tra, trazendo para o ventre dela Eu não tenho relação com homem nenhum Como é que eu vou gerar Se eu não tenho relação com ninguém A mente natural Tentando achar que uma vez que Deus fala Deus se exclui da responsabilidade De fazer cumprir Aquilo que Ele falou Ele vai fazer cumprir Eu velo sobre a minha palavra Para fazê-la cumprir Maria Descerá sobre ti o Espírito Santo Ou seja, a responsabilidade continua com Deus Amém. Descerá sobre ti o Espírito Santo O poder do Altíssimo te envolverá E aquilo que vai nascer dentro de você Não é seu, é dele Aleluia Diga minha vida não é minha Diga minha vida é dele Diga o meu emprego é dele Meu casamento é dele As minhas finanças são dele Aleluia, se é dele Virá sobre ti o Espírito Santo Que já veio há muito tempo agora deixa o poder do Altíssimo te envolver, aleluia, aleluia, então fé não foca na própria incapacidade, nem na, 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 na incapacidade dos outros, você está entendendo isso gente? Aí ele continua dizendo, ah, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, cadê meu pai, perdi aqui, essa versão é melhor, olha isso Não estagnou na fé Por incredulidade Ele não estagnou na fé Por incredulidade Vamos, vamos, vamos juntar esses dois pontos para a gente concluir Aí ele, ele Colado aí ele disse Mas se fortalecia na fé Dando glória a Deus Estando certo Que Deus iria cumprir O que disse São três pontos aqui que poderíamos falar Mas por conta do tempo eu já vou já vou caminhando, o louvor pode subir Já vou caminhando para o final Mas ele não estagnou na fé Por incredulidade 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 Como é que se expressa? Como é que incredulidade uh, Como é que Deus analisa Fé e incredulidade Se fé tem uma voz Incredulidade também tem uma voz Mas é uma voz contrária Aquilo que a palavra está dizendo incredulidade não é ficar calado, incredulidade é falar a coisa errada, põe guarda nos meus lábios Senhor, Davi disse, para quando eu estiver diante do inimigo, para que não me saia a palavra errada, a Bíblia diz que os lábios do tolo, o devoram, quanta coisa tem sido devorada em nossa vida, porque a gente está falando errado, não, está, não é que está deixando de falar, é que está falando errado, Falando o contrário daquilo que a palavra de Deus diz Eu lembro do povo de Deus fazendo a travessia no deserto Esse versículo para mim é muito forte E o povo começa a dizer, mas isso, mas aquilo, mas e os gigantes, é aquela coisa toda E papapá, papapá, isso e aquilo Moisés vai lá consultar o Senhor E o Senhor diz, diga para ele, eles Que aquilo que eles falaram aos meus ouvidos É exatamente o que vai acontecer com eles Aquilo que eles falaram aos meus ouvidos, Deus disse: o povo estava falando incredulidade entre si, mas para Deus era ofensivo. Como é que eu abri o mar diante deles? E eles estão com dúvida ainda se eu vou levar até o final. Diga para eles que, da forma como eles estão falando: Moisés, vamos morrer, não vamos, vamos conseguir, Moisés, era melhor ter ficado no Egito, era melhor comer cebola, a pessoa chegar a dizer que é melhor comer cebola. que credulidade de Taurá Aí Deus disse, o que eles estão falando, diga para eles, eu estou escutando. E o que eu escutar eles falarem, é exatamente o que vai acontecer. A gente não pode brincar com o que sai da nossa boca. Esse menino não presta, esse marido é uma peste, esse trabalho é cansativo. Sabe o que eu ouvi? Quem foi que me disse isso, rapaz? Esqueci. Quem me falou, foi essa semana. Eu estava conversando com alguém sobre isso Até porque as nossas conversas tem que ser conversa de crente Amém, irmão? Eu estava conversando e a pessoa disse assim Pastor, uma vez Deus falou comigo Daqui o final eu lembro quem foi a pessoa ah, Ou se for alguém daqui, se manifeste né? Até porque o comentário é positivo Você não vai ter vergonha de dizer Fui eu, pastor, que falei isso Mas Eu não estou lembrando de verdade Não estou lembrando não Mas a pessoa disse assim Sabe o que Deus falou? Fulano, imagine-se em todas as áreas, em todas as coisas Onde você reclamasse Aquilo fosse tirado de você Meu casamento não presta, meu marido O casamento é tirado Ah, mas eu só ando sentindo dor sei, A sua saúde é tirada Ah, mas esse salário, esse dinheiro não dá para nada tá, é, é sempre apertado o, o dinheiro é tirado da sua vida Menino, pelo amor de Deus, que menino é esse? O seu filho é tirado. Não é profundo pensar nisso? Se fosse tirado de nós tudo aquilo que nós murmuramos diante do Senhor, é a misericórdia de Deus, irmãos. Que é a causa de não sermos consumidos. Amém? É a causa dessas coisas não serem consumidas. Porque incredulidade, falar a coisa errada, é emprestar a sua boca ao diabo Porque incredulidade é o argumento de Satanás para o assunto Ah pastor, mas esse pensamento faz sentido? Totalmente sentido Porque ele diz que eu devo trazer a minha mente, a minha alma em sujeição Como escrava E eu devo, preste atenção, Exaltar a palavra de Deus Sobre todo tipo de pensamento que se levanta Contra o conhecimento de Deus São dois argumentos que estão sempre em jogo Se você comer, vai morrer Não, se você comer, na verdade você não vai morrer não Vai se tornar como Deus Era o argumento de Deus Contra o argumento de Satanás O que é que você vai deixar sair pela sua boca? O que Deus tem dito Ou o que Satanás tem dito? Aleluia Gente, isso é muito sério isso é muito sério Temos que estar tomando cuidado Porque Tiago fala sobre isso Que se alguém julga Capítulo 2 eu acho Eu não vou lá para gente ganhar tempo Mas julgando alguém ser piedoso, piedoso Presta atenção nessa palavra aqui Eu já explico ela agora Ele diz Se alguém julgando ser piedoso Não controla a sua fala, a sua língua Em todo aquele texto que ele fala sobre língua Sendo como o leme do navio, o livro de Tiago ele diz, mas não controla a sua língua Ele diz, é van a fé que ele tem Julgando ser religioso A palavra grega, terescos Religioso no sentido cerimonial São as práticas que as pessoas tinham Na cerimônia religiosa Eu dou meu dízimo, pastor Eu levanto minhas mãos Pastor, olha que eu corro na igreja Uh, eu caí no poder ontem práticas do sentido cerimonial se faz tudo isso no domingo e na segunda não controla a língua a fé do domingo é vã oh, glória a Deus as práticas cristãs são maravilhosas, a Bíblia diz exercita-te na piedade a piedade é proveitosa, a Bíblia fala sobre isso é maravilhoso correr na unção, cair no poder Dar dízimo, oferta, impor as mãos Cair, levantar, o dia que não joga o pano Depois ajuda a levantar, depois cai de novo, não importa Faça o que você quiser no culto Contanto que na segunda-feira Só saia da sua boca Aquilo que Deus disse Aleluia E o último ponto O último ponto Estando certo que, que ele, que Deus Deixa eu ler exatamente como está aqui no, no que eu comecei uh, Estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. A confiança dEle era a seguinte, que o Deus que deu a promessa, carrega nele mesmo a capacidade de fazê-la cumprir. A parte de Deus é o poder, a nossa parte é crer no que Ele disse. A parte de Deus é trazer a provisão, a nossa parte é crer naquilo que Ele falou. É continuar perseverando e Mas pastor é assim, pastor já tem dois meses assim Tem gente que esmurece com dois meses Não irmãos Eu declaro que a nossa fé vai ser como a fé de, de Isaac Mesmo tantos anos depois Anos depois é, Eu não esqueci não, viu Aquela montanha me foi prometida Quantos lembram disso gente? Quem já leu isso aqui? E eu quero ela, aquela terra é minha e ele disse, e eu estou hoje Mesmo velho, estou tão forte Como eu estava na juventude Quando recebi a promessa Isso quer dizer, pode passar uma vida Nunca vai sair da minha boca Que Deus não é fiel para fazer aquilo que ele disse Me dê a montanha Me dê a montanha, aleluia Aleluia Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar você foi abençoado aleluia aleluia, Deus é bom levante suas mãos, vamos adorar o Senhor com essa canção já, já do refrão já vamos cantar